0: Mulheres de Palavra. Apresentação, Cíntia Sims. Produção, Lucélia Cristina.
1: Certamente a mulher do século XXI é muito diferente do que se entendia por mulher no século XX. No programa de hoje a gente continua falando sobre o conceito de gênero, mas agora a partir do ponto de vista de mulheres que não nasceram em um corpo feminino, as mulheres trans. Uma mulher trans é uma pessoa que nasceu com um corpo masculino, com órgãos sexuais masculinos e que, em algum momento da vida, percebeu que se interessava por atividades tradicionalmente associadas às mulheres. Algumas pessoas se identificam transexuais desde a infância, mas muitas vezes reprimem sua identidade por medo de sofrer preconceitos ou, pior, violência. Esse foi o caso de Alexia, que hoje tem 36 anos.
2: Eu apanhei muito na escola. Eu me recordo de uma, de uma situação no estacionamento da escola em que os meninos, toda semana eu apanhava de alguém. E os meninos me batendo, e o meu professor de educação física passou e, e disse pra mim assim, é você que se viadinho, então apanha quieto. E ele nada fez para me defender.
1: Assim como o gênero é algo diferente do sexo biológico, a professora Tatiana Alionso, do Departamento de Psicologia da Universidade de Brasília, também alerta que é um mito pensar que a pessoa nasceu com essa ou aquela identidade de gênero.
3: O bebê, ao nascer, ele não dispõe de uma representação de si próprio, tá certo? Então a gente vai entender essa instância, que é o eu, uma representação de si, como efeito já de um processo de construção subjetiva que implica necessariamente a relação com outras pessoas. Na psicologia, a gente entende o psiquismo como algo que se constitui no processo relacional do sujeito, né? Ou seja, a gente entende que todo sujeito, seja ele heterossexual, homossexual, cisgênero, transexual, enfim, em toda essa diversidade humana, né? Qualquer psiquismo ele é objeto de, ele é efeito de um processo de relação né? e de Constituição.
1: Pois é, nem todas as pessoas transexuais descobrem essa identidade desde a infância. A gente conversou com a cartunista Laerte, que adotou a identidade transgênero com quase 60 anos de idade.
4: A transgêneridade apareceu depois de eu resolver que era para mim um grande enrosco, que era a questão da orientação sexual, do meu desejo mesmo. Desde a juventude eu sabia que eu Gostava de homens. Então eu, eu bloqueei durante a minha vida
1: inteira isso. Outro mito é que toda pessoa transgênero deseja passar por transformações corporais extremas, como a cirurgia de mudança de sexo. Mas não é bem assim. Laerte não fez grandes mudanças no seu corpo e nem pretende fazer.
4: Para cada pessoa, praticamente, é, existe uma possibilidade de expressão de gênero. Como a gente vive numa cultura onde todas as expressões de gênero são afuniladas em, 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 nessa forma, né, de duas, de só duas configurações, masculino e feminino. Então a gente acaba também compreendendo a transgeneridade de uma maneira limitada. Porque...
1: Homofobia vem do grego phobos e quer dizer medo. E quando a gente sente medo, pode ter duas reações instintivas, fugir ou atacar. No caso da homofobia, que é o medo da homossexualidade, a reação mais comum é o ataque. Por isso, se entende homofobia ou LGBTfobia como o ódio às pessoas gays, lésbicas ou transgênero. Entre 10 e 15 anos de idade, Vene Moraes ainda não entendia muito bem o que sentia, mas mesmo assim sofria muita violência por parte dos colegas na escola.
0: Eu sempre sofri muito bullying, eu apanhei muito, né? nossa, eu apanhei muito na escola. Eu só parei de apanhar quando me assumi que foi aos 15 anos. Mas antes disso eu apanhava de todos os meninos, os meninos vinham em grupo, eu já tive problema de ter que ir na polícia, de, de tanto apanhar.
1: Lélia de Castro mora em Brasília e é militante do coletivo de mulheres lésbicas Coturno de Vênus. Ela acredita que para enfrentar a violência de gênero é preciso que se fale das mulheres lésbicas, principalmente das que são negras e pobres. Então, a gente precisa falar que
5: vidas lésbicas importam, vidas negras importam, vidas periféricas importam, que são esses recortes que são fundamentais para a gente pensar quem é a população que está sendo assassinada, sabe? É, quem são essas pessoas que estão deixando de
1: existir? Fortaleza, 15 de fevereiro de 2017. Pelo menos 12 pessoas xingaram, chutaram e espancaram Dandara antes de matá-la a tiros de pistola. O motivo? Ela era travesti. O Brasil não possui dados oficiais sobre a violência contra a população LGBT, mas a Rede Nacional de Pessoas Trans, uma organização sem fins lucrativos, contabilizou 115 travestis e transexuais mortas só este ano. O projeto de lei 7292, de 2017, prevê o LGBTcídio como circunstância qualificadora do crime de homicídio e inclui o sídio no rol dos crimes hediondos. A deputada Luiziane Lins, do PT do Ceará, batizou a proposta de Lei Dandara. Para nós, aprovar a Lei Dandara
6: na Câmara Federal é fundamental, porque são assustadores os números de assassinatos de pessoas LGBT no Brasil. Nosso país é denunciado e conhecido internacionalmente como um dos mais perversos contra a população LGBT. Quase a metade dos assassinatos a LGBT no mundo ocorre no Brasil. E isso é grave, é muito grave. O projeto de lei de número 7292, Homenageia a travesti Dandara dos Santos, que foi brutalmente assassinada na cidade de Fortaleza em fevereiro desse ano. O nosso PL tem o objetivo de qualificar os crimes cometidos contra as pessoas LGBT, combatendo duramente a LGBTfobia. Inspirado na legislação do feminicídio, a lei da Andara tipifica o LGBTcídio como um crime hediondo e um instrumento poderoso de denúncia e coleta de dados, diminuindo assim a subnotificação. Portanto, temos que lutar para a aprovação da Lei da Andara e fazer justiça
1: à população LGBT. Em algumas cidades do país, já existem delegacias especializadas em crimes de ódio e intolerância. Mas, para o fisioterapeuta Vene Moraes, é preciso melhorar a formação de todos os agentes de segurança pública.
0: A gente precisa de mais segurança, muito mais segurança. E muito maior preparo dessa segurança. Eu acho um absurdo você ter que... Ir numa delegacia especializada, porque se você não for numa delegacia especializada, você está correndo o risco de você chegar lá contando sua história de agressão por homofobia e a pessoa te destratar mais ainda ou, te, ou desconsiderar a sua história ou falar que não, isso não foi um crime de homofobia.
1: A deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, acredita que a formação humanizada dos agentes de segurança pública é parte do processo de amadurecimento da nossa sociedade sobre esse assunto.
5: As delegacias especializadas, elas é, constroem um olhar que é um olhar diferenciado. Mas é óbvio que nós temos que ter uma política de segurança e agentes públicos em qualquer área que não se pautem e não atuem a partir de uma lógica de discriminação. Nós vivemos num país que mata 60 mil pessoas. É um dos países que mais mata 60 mil pessoas, a maioria é jovens, negros e pobres, não é? Mas também é um país que mata. É o quinto lugar em feminicídio, mata mulheres porque são mulheres. É um país que assassina a população LGBT em proporções que ferem a
1: nossa própria humanidade e nos deveria levar a um processo
5: de reflexão
1: a cartunista Laerte faz um apelo aos parlamentares pela aprovação do projeto de lei João Nery, a Lei de Identidade de Gênero.
4: Esse projeto de lei que é inspirado na, na Lei de Liberdade de Expressão de Gênero argentina, a, gente, a comunidade trans, e não só a comunidade trans, mas acho que toda a população brasileira é, vai se beneficiar muito da aprovação desse, desse projeto, porque ele termina com um sofrimento muito grande das pessoas
1: trans. A proposta é de autoria conjunta do deputado Jean Willis do PSOL do Rio de Janeiro, e da deputada Érica Cocai do PT do Distrito Federal, que fala da importância desse reconhecimento da identidade da pessoa transgênero. O
5: projeto assegura que as pessoas possam ter o um nome que corresponde a você mesmo, a sua própria identidade. O nome é como nós queremos ser chamados, ele diz respeito à nossa própria identidade e ele não pode ser um instrumento de sofrimento. Nós não estamos falando de nome social, nós estamos falando do nome civil, porque o nome social, ele tem os seus limites também. Eles têm os limites dos documentos, eles têm um limite que vão representar a dor de uma pessoa que é uma mulher trans, e que essa mulher trans é chamada por um nome masculino numa fila que são chamadas pelo nome que está no seu documento em qualquer tipo local público e que passa por um profundo Majestade
1: O Hospital das Clínicas de São Paulo foi o primeiro estabelecimento de saúde no Brasil a ter um programa de atendimento à pessoa transexual. O atendimento começa pela avaliação da saúde mental da pessoa, passa para a terapia hormonal e só então é possível chegar à cirurgia de mudança de sexo, como explica a coordenadora do programa, doutora Elaine Frade Costa.
7: E eles chegam autodenominados, eles são então cadastrados no programa e vão sendo chamados de acordo com a disponibilidade de vaga e de acordo com a ordem de chegada. E aí eles passam numa avaliação, com o psiquiatra, depois ele entra nos grupos de acompanhamento psicológico. Após uns três meses de acompanhamento, eles são encaminhados para o ambulatório de endocrinologia. E aí, finalmente, são encaminhados à cirurgia.
1: Desde o início do programa, há 18 anos, já foram realizadas mais de 600 cirurgias de mudança de sexo, gratuitamente, só no hospital de clínicas. Mas a fila de espera é grande.
7: Eu devo ter cerca de 100 pacientes aguardando para entrar no programa. 120 mais ou menos, para entrar no programa, eu tenho é, em, em torno de 80 pacientes em preparação para cirurgia, né, nesse processo de, de, de acompanhamento de dois anos, e já tenho cirurgia marcada dos pacientes que já estão prontos até 2022. Música
1: Professora de língua portuguesa e inglês na Rede Pública Estadual de São Paulo, Alexia é casada e adotou uma criança trans. Ana Maria era um menino de 9 anos que havia sofrido maus tratos e abandono pela família e estava morando num abrigo na região metropolitana de Recife, em Pernambuco. A juíza responsável pelo abrigo entrou em contato com Alexia, dizendo que sua equipe achava que a criança era transgênero, mas não tinha condições de atestar. Então Alexia e o marido decidiram adotar a criança e passaram a conversar com ela todos os dias pela internet.
2: Depois de uma semana e meia, eu me recordo que ela, no vídeo, ela estava chorando muito, e ela disse que tinha uma coisa para me contar, e eu falei, o que, que você tem para falar para a mãe? Ela falou assim, eu não sou um menino, eu sou uma menina. E ela chorava muito. E eu disse para ela, a mãe já sabia que você era uma menina. Então, naquele momento, foi o grande momento da libertação social, intelectual da Ana, porque ela tinha medo que, de repente, a gente não a quisesse por ela ser uma menina transgênera.
1: Alexia também passou a levar a filha às consultas com uma psicóloga Até obter um laudo de que a criança não se identificava com o seu sexo biológico E com os comportamentos associados ao gênero masculino Com esse laudo, foi possível concluir o processo de adoção E também alterar o nome da criança
2: Já sai a nova certidão da Ana Maria Como Ana Maria Evangelista Salvador Sexo feminino foi a homenagem que eu fiz à minha mãe, deu mesmo o nome da minha mãe para ela. E nesse processo, toda a Ana acaba se tornando a segunda criança no país a ter os documentos retificados.
1: Alexia Salvador é uma mulher transexual e desejou adotar uma criança trans para lhe dar uma oportunidade de vida melhor. Mas para a professora Tatiana Leonso da Universidade de Brasília, é preciso tomar cuidado com os rótulos. Você não precisa
3: ser igual para poder entender ouvir, acolher e acompanhar uma pessoa em uma dada situação. Acho que o grande de, o desafio da convivência familiar e das relações amorosas né, que se estabelecem aí é justamente a possibilidade de você reconhecer e amar uma pessoa que você não é.
1: No programa de hoje, a gente conversou com duas mulheres trans, a cartunista Laerte e a professora Alexia. Ouvimos os militantes do movimento LGBT, Vene Moraes e Lélia de Castro e as deputadas Luiziane Lins, do PT do Ceará, e Érica Cocai, do PT do Distrito Federal. Entrevistamos também a doutora Elaine Frade Costa, que coordena o Programa de Atendimento à Pessoa Transexual do Hospital de Clínicas de São Paulo, e a professora de Psicologia da Universidade de Brasília, Tatiana Lionso. Esse foi o quarto programa sobre o conceito de gênero. Você pode ouvir e baixar todos os programas na nossa página na internet, www.câmara.legre.com. Br, barra, mulheres de palavra. Meu nome é Cintia Simes e eu espero que você tenha gostado desse debate. Até a próxima!